0: Sejam todos muito bem-vindos, agora sim, ao vivo, pelo YouTube e pelo Instagram, Paula Freitas Psicóloga, bem-vindos quem está chegando. E também estou ao vivo na minha fanpage, na Insight Psique, aqui no Facebook. É, vou avisando para vocês, se a conexão de um deles cair aqui, só para vocês saberem que eu estou nos três ao mesmo tempo, tá? Porque está para montar um temporal aqui, então vamos ver se a internet colabora. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar de um assunto que muita gente me pediu, relações abusivas, mas focada nos narcisistas. Quem acompanha meu trabalho sabe que a última semana de todo mês eu faço textos e vídeos sobre narcisismo. Então vamos lá para mais uma semana com bastante conteúdo para vocês. É... Para quem sabe, e que quem é do grupo lá do Convivendo com Narcisistas lá do Facebook, que estão com quase 17 mil pessoas, né? Esse grupo é um grupo que interage bastante entre as pessoas. Às vezes tem algumas discussões lá que eu tenho que entrar lá para remover algumas pessoas, mas isso faz parte, né? Do mundo virtual. E quero falar para vocês, é, também quero agradecer o, as pessoas que estão me procurando, os meus pacientes que estão vindo deste grupo de narcisistas, porque a gente sabe que conviver com narcisista não é uma tarefa fácil, né é uma tarefa muito delicada, muito difícil. Por quê? Então, antes eu vou, eu vou falar um pouquinho da que existe uma característica muito marcante do narcisista. Para quem não sabe, chegou aqui caindo de paraquedas agora, o narcisismo, ele é um transtorno de personalidade, que a gente chama de transtorno de personalidade narcisista. Existem vários tipos de transtorno, mas este é o de narcisismo, tá? Ele é uma condição mental em que a pessoa ela tem um grande senso de importância, ela se sente superior aos outros. Então, quem convive com um narcisista, pensa num ambiente de trabalho, se você convive com um narcisista... Agora, só de eu falar isso, você vai falar, opa, eu, olha, eu conheço narcisista assim Porque eles são altamente envolventes, eles são cativantes, mas se eles puderem puxar o seu tapete ali, ah, eles vão fazer sem dó nenhuma, tá? Uh, então, eles têm essa necessidade de mostrar o seu senso de superioridade, de importância, e se alguém mexer com eles e, ou criticar tudo, ele vai virar um bicho, né? Então, é muito jogo de cintura ali para quem convive com narcisista. Quando é no trabalho, a gente tem que fazer o quê? Focar ali no trabalho, né? Eu vou focar no trabalho que eu estou, não vou me contaminar com isso, vou resolver o problema, porque eu sei que, ó, terminando meu trabalho, eu vou para minha casa e vai ficar tudo aí. Agora, e quando o narcisista mora dentro da sua casa? É um familiar seu... Um esposo, esposa, um filho, né? uma sogra, um sogro, o um marido, a esposa. Olha só, então, é uma situação bem delicada isso e a gente tem que estar atento nisso para a gente poder se preservar. Né? Se preservar, querer o bem seu, não é ato de egoísmo, não. Às vezes, a gente tem que perceber que é, eu não estou conseguindo lidar com aquela situação, então, eu vou me retirar. Quando vocês estão numa situação difícil, vamos parar e pensar um pouquinho. Estou numa situação super difícil, tudo, e não sei como lidar. Como que você reage a isso? É... Sai colocando os pés pelas mãos, age no impulso, ou você reflete, tipo, ficou pensando: o que será que eu devo fazer? O que como será que eu devo fazer? Ou então, vamos pensar em outro caso. Chega uma pessoa lá, você está. Astral, tudo, chega uma pessoa super mal-humorada, super mal-humorada, com raiva, falando mal de tudo, e falando mal do trabalho, falando mal do, uh, de amigos, não sei o que, nada tá bom com aquela pessoa. Ela não te contamina? Fatalmente contamina. Porque a negatividade das pessoas tem esse dom de contaminar a gente. Então, por isso que a gente tem que se preservar. O que você faz nessa situação, então? Chegou alguém lá, você tá lá numa, numa reunião de amigos, chegou alguém lá que tá super mal-humorado lá, você percebe que ele tá contaminando aquele ambiente lá. Só que aí você para para perceber que tem pessoas que já estão entrando na pilha dele. E aí você começa a perceber que você também tá acontecendo isso com você. Que você começa a pensar: meu Deus, ai que saco, ai meu Deus, ai como meu dia tá um inferno, ah não sei mais o quê. Isso, parecia que minha noite ia ser boa, mas não vai ser. porque Ele conseguiu contaminar aquilo. Então, o que você tem que fazer? Reconheceu isso? Olha só como a importância do autoconhecimento. Né? Ó, a Carol está aqui, ela sabe, né, Carol? O que que é, como que é importante o autoconhecimento? Por quê? Quando eu me conheço, quando eu vou me dando a liberdade, vou me permitindo conhecer, eu reconheço o que, que é bom para mim e o que, que não é. Não é verdade. Então eu estou numa situação lá eu vejo que aquilo não está sendo bom para mim. Se afasta, tá? É, sai dali do local onde você está, vai fazer outras coisas. Por que querer se contaminar e ficar num ambiente tóxico? Né? Isso não é questão de egoísmo, não, tá? Isso é questão de a gente se preservar. E a gente tem que se preservar mesmo, sempre, tá? Como eu sempre falo para vocês, se colocar em primeiro lugar. É fundamental para o ser humano. Bom, então vamos lá. É, eles, os, os narcisistas eles, eles, gostam de ser admirados excessivamente. E por isso, como eles se sentem demais, são todos poderosos, o que, que acontece? As relações deles geralmente são conturbadas no trabalho ou no seu relacionamento. Né? Então, as, por quê? E aí, o que, que ele faz? Ele vai minando... Por que, que eu quis falar da negatividade? Porque o narcisista ele vai minando a pessoa que tá ao lado dela, né? Então as pessoas vão pensar num relacionamento, tá? O, o homem é narcisista não é só homem que é narcisista, não, tá gente? Também tem muita mulher aí narcisista. Mas aí o homem é narcisista, é o exemplo que eu tô dando, aí a mulher o que que ela faz? Ela começa a ceder para poder o quê? Agradar? Por que que eu prefiro agradar? Ah, mas então você prefere agradar ele e fazer tudo pro para ele. Sabe o que acontece? Muitas vezes, triste isso, mas a pessoa para não entrar em conflito, para não ter problema, ela passa o que é começar a concordar com tudo. Tendo que atitudes submissas. Não tô querendo dizer que essa pessoa se tornou submissa, pode, pode até vir a se tornar sim uma pessoa submissa, mas o que que acontece? Ela passou a ter essas atitudes, evitando conflitos. Só que isso é triste, né? Você imagina a pessoa é, conviver assim, pisando em ovos com a outra, e acaba concordando com tudo. Né? É bem complicado a gente ficar concordando com tudo para poder agradar o outro. Quando eu penso só em agradar os outros, então é, ah, eu vou concordar tudo, eu não tô... mas, olha, sinceramente, não, não acredito nada nisso que está sendo falado para mim. Mas vou, vou concordar para não arrumar conflito. Aí o bicho pega. Né? Porque aí você faz o quê? Você entra nesse ciclo vicioso. Por quê? Eu me acostumo a agradar os outros. Tá? E o que, que vai acontecendo comigo? A minha autoestima vai lá para baixo. Né? Eu deixo de nutrir o meu amor próprio. Para o quê? Para nutrir o outro. Para é, investir no outro. Só que eu estou esquecendo de mim. E o que acontece comigo? Eu vou perdendo a minha essência. Olha que triste isso, gente. A gente perder a essência. Aí sabe o que é importante? Por que eu pus relações abusivas com narcisistas? Todo relacionamento com narcisista é um relacionamento abusivo. Tá? Todo, todo. Toda relação narcisista é uma relação abusiva. Por quê? Porque eles se sentem superiores te coloca para baixo, e aí você faz o que Você entra na vibe dele lá, você começa a acreditar mesmo que ele é super valorizado, tudo, começa até a admirá-lo, que nem eu falei para vocês, às vezes até admirar para não entrar em conflito, né ou às vezes até por acreditar nisso mesmo, e aí o que acontece? Você vai minando a si mesmo, tá? Olha só como é difícil, então. Agora outra coisa importante também. Ah, inclusive mandei, eu coloquei uns posts aí pedindo para as pessoas me enviarem perguntas sobre relacionamento abusivo. Por quê? A última semana no mês eu sempre faço sobre narcisismo. Eu falei para vocês, todo relacionamento com narcisista é uma relação abusiva, mas nem todo relacionamento abusivo ele precisa ser com um narcisista. Tá? Eu posso ter uma relação abusiva e isso não quer dizer que a pessoa seja narcisista. Então a gente tem que estar tá atento nisso. Então eu fiz lá um post pedindo várias perguntas, várias dúvidas para vocês trazerem aqui, para eu gravar para fevereiro. Tá? Inclusive já até gravei o vídeo, né? agora falta editar tudo. Para fevereiro eu vou trazer conteúdo para vocês também sobre relacionamentos abusivos. Um, porque tem muitos casos de relacionamento abusivo e isso é algo muito preocupante ultimamente, tá, sempre foi, lógico, né, mas agora eu acho que tá assim, um... e o que que desencadeou muito, muito convívio juntos, principalmente na época de pandemia, então é casos de espancamento, é... a pessoa ser trancada dentro de quadro, gente, é cada atrocidade que a gente vê, que vocês nem imaginam, tá. Então, é, é muito perigoso, sim, a gente tem que aprender a se preservar. E como que eu faço, então, é, me fizeram até uma pergunta. Paula, eu, eu gravei até no vídeo para sair o mês que vem, mas eu já vou dar um spoiler aqui para vocês. Como que eu faço para não entrar numa relação abusiva? Primeiro, trabalhando na sua autoestima, cuidando de si. Porque se eu, é, eu trabalhar, ah, Paula, mas eu tenho como saber se a relação é abusiva antes de entrar nela? Antes você não tem uma bola de cristal para saber, mas você entrou no relacionamento lá. Se você é, trabalha a sua autoestima, a sua confiança, a, a sua segurança, é, o seu amor próprio e, e acima de tudo o seu autoconhecimento, você sabe o que você quer para si e o que você não aceita para si. Então, se você já viveu um relacionamento abusivo Guarda isso como experiência. Ai, Paulo, eu quero apagar tudo que eu vivi. Ótimo, apagar tudo, esquecer. Esquecer, a gente não vai esquecer porque não tem amnésia, né? Só vai esquecer quem tem amnésia. Mas tira isso como um aprendizado. Para quê? Para você estar atento em relacionamentos futuros, indícios. Peraí. aí. Então como que eu faço para reconhecer se eu tô entrando num relacionamento abusivo? Primeiro, tá aqui, ó, se informando, tá participando da live, tá lendo os textos que eu, que eu publico, tantos outros profissionais, os vídeos é, que eu gravo para vocês semanalmente. porque A gente tem que saber reconhecer isso. É, é, quando eu falo, as pessoas me pedem, olha, ah, Paula, quais são as características de transtorno tal, tudo, quais são os sinais, tudo. Eu escrevo um, um texto, gravo vídeos falando disso, mas não é para vocês saírem dando um diagnóstico para vocês. Isso eu posso estar tá tendo uma relação na com é, uma pessoa narcisista, opa, eu já estou atento nisso, tá? Consegue perceber a importância disso, então, de estar tá se informando, de estar tá assistindo os vídeos, participando das lives, porque aí eu sei reconhecer as, o que está que acontecendo ao meu redor, tá? Então, não é para sair dando diagnóstico para ninguém, e nem para si mesmo, mas assim eu consigo identificar mais, ah, olha, a Paula naquela live lá falou de, desses sinais, olha, que não é que eu estou percebendo vários desses sinais aqui, opa, então acho melhor eu procurar uma ajuda, tá? Consegue perceber, gente? Tá? É, e ter mais um tipo de transtorno, que muita gente me pergunta, ai, ah, Paula, dá para me ter mais um tipo de transtorno? Não é algo comum, tá? Não é algo comum, mas... Pode acontecer sim, só que geralmente o que acontece, um transtorno ele ele é mais acentuado e o outro aparece meio que como como com, comorbidade, tá? É ali um um agravante a mais para prejudicar esse transtorno que é mais acentuado. Então pode acontecer de ter mais de um transtorno, mas é, não é comum, tá? mas isso pode acontecer, mas tem sempre um que é mais acentuado. Então, eu tenho que estar atento nisso. É, é, porque, assim, eu tenho uns traços que são predominantes, que eu vou percebendo que tem de algum transtorno predominante, e o outro que pode fazer apenas é, parte da sua estrutura da personalidade. Nesse caso, quando eu estou falando de transtornos de personalidade, que às vezes, você tem... É, algumas características da sua própria personalidade que podem estar sim é, alimentando algum transtorno que você já tenha então ele pode, outros tipos de transtorno podem aparecer com essa comorbidade tá? alguma dúvida gente? até aqui e aí como que ter amizades narcisistas, então eu já falei do, do caso no trabalho lá com narcisistas, eu consigo me poupar ir para casa e tchau tchau, narcisista lá, fica lá Vou me poupar no meu trabalho. Vou ali conviver com ele o necessário. E por que, que eu falo isso, gente? Quando o narcisista mora dentro de casa lá, que também é algo que a gente tem que fazer o quê? É relacionamento, tudo. Relacionamentos abusivos, contato zero. Mas... E se essa pessoa mora dentro da sua casa? Eu consigo ter um contato zero? Não, contato zero eu não vou, não vou ter. Eu vou encontrar, esbarrar ali em algum momento com aquela pessoa. Mas sim, eu posso fazer um método Pedra Cinza. Tá, o que, que é isso, Paula? É, tem até uma live, gente, que eu falo bastante sobre isso. tá? Tem várias lives lá. Inclusive, quero mandar um beijo aqui super carinhoso para o pessoal do podcast, que estou colocando as lives lá. E, ó, e vou aproveitar para dar um spoiler aqui. Tá? Este ano, como eu gravo vídeos respondendo as dúvidas na segunda-feira no canal do YouTube e também ponho no IGTV, tá? É, toda segunda-feira, então, tem as, as perguntas que vocês me mandam, eu respondo segunda-feira no YouTube. E aí, na quarta-feira, eu pego uma pergunta para focar mais naquela ali, para ajudar pessoas, que às vezes a pessoa só está com dúvida naquele tema. Só que, como muita gente está me mandando mensagem, mandando um feedback super positivo dos meus podcasts, quem não me segue lá, vamos lá nas maiores plataformas digitais, relacionamentos, psicologia, tá? Eu vou começar a colocar os vídeos também que eu vou começar esse ano, tá? Os anteriores, não vou colocar, não, tá, gente? Os anteriores lá, é, vocês se inscrevam aí no canal do YouTube, que tem todos lá. Agora, as lives, hoje é de número 150. 156 estão todas no podcast, todas, essa eu coloquei todas. Reflexão de livros, a primeira terça-feira de cada mês tem reflexão de livro? Acho que já foram 32 livros, né? Olha só, hein, gente, como que eu tô lendo, hein? Fora os outros, né? É, todos eles também estão lá e vocês estão me dando um feedback super positivo, então, que eu decidi a partir deste ano, tá? Vou colocar os vídeos da semana do canal do YouTube no podcast também, tá bom? Então, como que eu faço, então, para esse é, método pe pedra cinza? Eu vou ter o mínimo de contato possível ali. Lembra que eu falei da negatividade? Tá? É, eu cheguei ali, eu estou assistindo televisão lá na minha casa. Tem, vai, é, vamos supor, deixa eu ver, vai. Um filho, vai, um filho narcisista. Eu estou assistindo televisão de boa lá na casa. Chegou o filho narcisista lá. Ele está querendo lá me desestabilizar. Porque eles adoram isso, de estabilizar as pessoas. O que, que eu faço? Levanto, vou para o meu quarto, vou fazer outras coisas. Eu saio, mesmo tendo da, dentro da mesma casa, tá? É... Ai, Paula, minha casa é muito pequena, mora todo mundo junto ali, é muito difícil ficar sozinho. Eu saio para a rua. Vou dar uma volta, vou dar uma volta na esquina, vou dar uma volta no quarteirão, vou arejar minha cabeça, pensar, refletir um pouco. Para quê? Para deixar... Eu, eu trabalhar comigo mesmo eu não, colocar na minha cabeça eu não vou me desestabilizar com os outros se o outro tá nervoso, se o outro tá estressado isso é problema dele é dele, então o que eu tenho que fazer é me preservar e não deixar trazer isso à tona, vir isso para cima de mim tá, e a mesma coisa gente acontece com as amizades narcisistas, né é porque amizade, amizade mesmo é muito difícil ter amizade narcisista né? você pode ter um colega, tudo, por quê? Você tem uma amizade com uma pessoa assim, primeiro que é aquela pessoa lá que quando você vai falar de você, ela não está nem aí, ela não está escutando, não dá bola. E às vezes você está contando, ah, mas comigo aconteceu isso. Não, mas para mim é muito pior. E para você não é nada. Tá? Por quê? Lembra do senso de importância? E aí o dele é sempre melhor, sempre o problema dele é maior. Tudo para ele é tudo muito grande. Né? E aí o que, que ele faz? Ele tende a rebaixar os outros E não dá atenção nenhuma para outra pessoa né? Então, aí se você está numa uma baixa autoestima Tudo ó, tende fatalmente a cair em amizades narcisistas Por isso que eu tenho que me observar Me conhecer Olha a importância do autoconhecimento Eu sei o que eu não quero para mim ah, Eu gosto muito dessa pessoa, mas essa pessoa me contamina Essa pessoa me, me prejudica ela me desestabiliza emocionalmente. Então, opa, reconheci isso. O que, que eu faço? Tchau, tchau. Né? Eu caio fora. Por quê? Eu não quero me desestabilizar. Eu não quero que o outro tenha esse poder em cima de mim. Tá? Esse poder, quem tem que dar sou eu mesma. Então, eu não vou cair nisso e me prejudicar pelos outros. Tá? Tá? Uh, e aí, gente, me perguntaram, que eu achei super importante trazer para vocês, já escrevi vários textos falando sobre isso, mas eu usei um termo que eu achei bem interessante, narcisista tem empatia? Tá? O narcisista, gente, ele não costuma ter empatia, por quê? O que é empatia? É a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. Tá? mas me colocar no lugar do outro. Eu consigo sentir o sentimento do outro? Isso que às vezes é complicado, né? Porque às vezes a gente fala se colocar no lugar do outro, às vezes eu posso parar e pensar, tá? Se eu ouvisse isso que eu acabei de falar para a pessoa, como que eu me sentiria? Ótimo. Isso? Empatia, tá? Não deixa de ser empatia. Eu tô ali me colocando no lugar daquela pessoa para saber como que ela me sentia, e iria se sentir. Mas aí que tá, eu estou vendo com os meus olhos como eu me sentiria. E como que o outro realmente se sente? Isso eu não sei. Né? Eu sei o que o, uma... é, o Pedro Calabresa, ele fala isso, é, muito isso, que eu acho bem interessante. Né? Você dá um aperto de mão lá na pessoa, aí a pessoa sente a dor. Ai, ai, ai. Tá, você sentiu a dor da pessoa? Não, você não sentiu a dor da pessoa. Você não sabe se... A intensidade que você deu ali, pra... às vezes a pessoa ela é mais frágil, para ela pode ter doído mais. Às vezes... Uma, a mesma intensidade que você colocou uma pessoa para outra, para um pode doer mais para o outro não, consegue perceber então como eu não tenho esse poder de perceber o sentimento dos outros por isso que a empatia é, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de se colocar no lugar do outro de sentir o que o outro sente isso aí eu não consigo sentir o que o outro sente eu posso imaginar na minha perspectiva, com a minha percepção, como eu me sentiria ah tá, eu acho que eu ficaria mal né? Então, será que o outro também fica mal com isso? tá? Então, a gente tem que estar atento nisso. E aí, eu usei um termo, que é empatia mecânica. O que, que é isso, Paula? É, com amizades narcisistas, em relacionamentos é, familiares, amorosos, tudo. É, eles usam muito essa empatia mecânica, tá, gente? Entre aspas, tá? Uma empatia mecânica. Por quê? Essa empatia que eles querem mostrar é totalmente voltada para os seus interesses, tá? Para os interesses que ele acredita que ele tem. Então, se ele tiver que mostrar que ele está se preocupando com você, tudo, que ele está tendo uma empatia com você, é porque por trás disso tem essa empatia mecânica, porque ele quer atingir algum objetivo dele. Tá? Então, eu quero atingir o meu objetivo, quero atingir meus próprios interesses, então eu vou ter essa empatia mecânica para alcançar o que eu quero. porque Ele não se importa com o outro. Ele se importa consigo mesmo. tá? É, isso também não quer dizer, gente, que o narcisista ele faz é, de querer... E acaba o quê? Prejudicando a outra pessoa. Mas isso não quer dizer que ele faz algo... É, é, intencional de prejudicar o outro, tá? Às vezes já está enraizado nele mesmo de querer pensar tanto em si que dane-se o outro, que ele não está se importando com o outro. Então, ele acaba prejudicando os outros com o seu olhar, né? com o que ele quer para si, e esquecendo dos outros, tá? Alguma dúvida até agora, gente? Vamos para o último tema aqui da live de hoje. Devo reatar um relacionamento, mesmo sabendo que ele é abusivo, tá? Gente, isso aqui eu deixei até por último, porque não importa se é com um narcisista ou não, tá? É, você terminou o um relacionamento, você sabe que esse relacionamento é abusivo. Por que reatar? Olha, gente, quando a gente termina um relacionamento, é difícil você tomar a decisão ali para você terminar um relacionamento. Quando você consegue terminar um relacionamento abusivo, Olha só que maravilha que aconteceu na sua vida. Você conseguiu terminar. Ah, Paula, mas na verdade não fui eu que terminei. Foi a outra parte que terminou comigo. Foi meu parceiro, minha parceira que terminou comigo. Olha que bênção que você recebeu. Essa pessoa tá tomou uma atitude. Preserve-se, aproveite-se, agarre isso com unhas e dentes. Essa chance que você tem de... De dar, de dar uma guinada na sua vida, de mudar a sua vida, de não se contaminar com pessoas negativas, com pessoas tóxicas. Tá? Relacionamento abusivo, as pessoas se tornam tóxicas. E o que que pode acontecer? Eu convivendo num relacionamento abusivo, eu posso vir me tornar tóxica também. Por quê? Eu estou aprendendo isso. Por isso, gente, que é muito importante a bagagem emocional que eu tive lá atrás. Se, se, se na minha casa, lá, ó, os meus pais passaram, era um relacionamento abusivo, tudo, é isso que eu tenho registrado na minha memória. Então, eu acreditei, fui crescendo, acreditando que aquilo era um relacionamento normal, Tá? lógico que não é né gente mas o que que faz a gente vai alimentando essas crenças e a gente passa a acreditar naquilo como se fosse uma verdade essas são as nossas crenças limitantes porque a gente acredita nelas tá então são pensamentos negativos só que a gente acaba acreditando nela então a gente na terapia a gente trabalha isso para desmistificar isso e ver olha isso não me pertence pensamentos são apenas pensamentos. Isso não são fatos, tá? Então a gente tem que... Será que o que eu estou pensando é realmente verdade? Será que não é? Não, eu acho que não faz sentido, não. Olha, muitos anos da minha vida eu acreditei que isso fazia sentido. Mas agora eu estou vendo que não está fazendo sentido. Ótimo, que maravilha. Você está conseguindo uh, destruir essa sua crença limitante. Isso é super importante. Paulo é fácil trabalhar isso? Não, não é fácil, gente. Se Falar que está tá sendo fácil, eu vou estar tá mentindo para vocês. Não é fácil, mas totalmente possível. E como é maravilhoso quando você olha depois lá para uma crença tua que se anotou lá, que você acreditou tanto e fala: Meu Deus, como é que eu passei anos na minha vida acreditando nisso? Agora eu sei que isso não é verdade. Isso não é meu. Não compete para mim. Às vezes eu sofri tanto por um problema que não era meu. E né? eu me deixei me envolver e fui alimentando essa crença. Porque a crença é assim, né? A gente vai alimentando, a gente vai alimentando. E aí ela vai ficando gigante, gigante, cada vez com mais força. Né? Por isso que é importante a gente estar atento nisso. Então, devo reatar um relacionamento abusivo? Se você sabe que um relacionamento abusivo eu acho que a resposta está aí dentro de você, né? Ai, Paula, mas eu tenho muita saudade, queria tanto voltar, sim. Ai, eu fico pensando, sabe? Nossa, as noites maravilhosas que a gente teve. Ai, as viagens inesquecíveis. Vamos focar, então, no que te traz dor nesse relacionamento? Ai, Paula, você quer que eu fique uma pessoa amargurada? Não, não é isso. Se você está nessa dúvida de voltar ou não para um relacionamento abusivo, foca no que foi ruim. Foca. Meu Deus do céu. Ele era grosso comigo. Nossa, ela era estúpida comigo. Não fazia minhas vontades. Me deixava esperando. Saía com os amigos. Eu ficava lá plantada, lá esperando. Me arrumava toda. né? Então, vai pensando nisso. O que foi desgastando e foi fazendo você perceber o fim desse relacionamento? Então, por que retomar isso? Então, não foca só no que foi bom. Ai, Paulo. então eu tenho. nunca posso ter... Eh, lembranças positivas do que me aconteceu na vida claro que pode e deve mas nesse momento se você está na dúvida vamos focar então que não foi bom para você não se desestabilizar e querer voltar para isso tá uh, o nível do narcisismo tá para gente finalizando isso ele tem é, o nível é, o narcisista como o passar dos anos né a uh, Dependendo do grau do narcisismo, ele tende amenizando algumas características. Isso é uma regra? Não, não é uma regra, mas tende a diminuir, tá? Agora, isso depende muito do grau do narcisismo, tá? Se eu tiver um grau muito elevado, é lógico que muito mais difícil de ter a queda nessas características dele, tá? Então, quanto for maior o grau, menor a chance da pessoa se recuperar. Quando a pessoa, ela vai... Quando a pessoa, ela vai conseguindo lidar com isso, é, entendendo isso e o grau vai diminuindo, aí sim pode ser que a pessoa venha até vir a fazer uma psicoterapia. Mas isso não é normal, tá? De acontecer. Tá bom, gente? Começou a chover aqui, antes que, a, que caia a conexão aqui com a internet, o Instagram já caiu, é, eu queria agradecer para vocês, então lembrando para o pessoal do podcast, vou colocar os vídeos da semana passada e desta semana também nos podcasts, tá? Vai ser um trabalho a mais para mim, vai, mas o feedback de vocês foi tão gostoso, tá? eu adorei tanto, então... Fica aí esse compromisso que eu tenho com vocês, tá bom? Lembrando que em março eu vou ter novidades aí. Para quem acompanha meu trabalho, continua acompanhando aí, que vai ter novidades, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Muito obrigada pela participação de vocês. Semana passada, na quinta-feira, fiquei sem luz, sem internet, não consegui fazer a live, mas eu fiz na sexta, ao meio-dia. Ai, Paulo, não consegui saber, não consegui ver que você ia fazer... Tá lá no canal do YouTube, que está lá registrado lá para vocês. E também já está no podcast. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês, obrigado pela participação. Encontro marcado comigo, quinta-feira que vem, às 19 horas. Tchau, tchau.